1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur VOA Afrique pour parler de sport. À la une ce soir, le basketball avec l'épilogue de la Basketball Africa League à Kigali au Rwanda. On en parle avec Yakuba Widrago notre envoyé spécial qui nous a fait vivre le tournoi. Yakuba, bonsoir
0: Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous. Nous saluons
1: Amédine Si, un peu déçu du côté de Columbus dans l'Oyau. Bonsoir, Ahmedine. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la Véo Afrique. Et puis, on parlera aussi du football avec la finale allée de la Coupe CAF. Le tout avec Amine Birouk en direct de Casablanca au Maroc. Bonsoir, Amine.
2: Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous.
1: Enfin, Jules-Valentin Ngoué, le doyen qui nous rejoint depuis le Verville au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous. Sporama, c'est parti. Dénouement de la troisième saison de la Basketball Africa League avec le sacre d'Alali du Caire, vainqueur 80-65 de las Douane de Dakar. Après l'US Monastie et le Zamalek, le géant du Caire remporte donc la troisième édition de cette compétition. Alors Yakouba, c'est grâce notamment aux Soudanais, aux Noumois, aux Mottes qui vous a séduit
0: oui, Élisée, tout à fait. Anounoua, un homo, affectueusement appelé Nouni, a été le joueur et le plus utilisé par Augustin Djoulbet-Bosch, le coach à la Ligue d'Égypte. Le sud soudanais a disputé 34 minutes, 12 secondes dans cette finale. Il a compilé, vous l'avez rappelé, un 22 points et il a pris 3 rebonds pour deux passes décisives. Et donc, ça a vraiment été l'homme du match parce qu'il a été présent tout au long de la rencontre. Il n'a pas du tout fléchi à un moment donné. Et je pense qu'il en voulait aussi personnellement, comme lui-même il a dit hein, en conférence de presse. Parce que rappelez-vous, rien que l'année dernière, il jouait encore avec euh, les New York Knicks. Et c'est en septembre 2022 qu'il a été libéré hein, par la franchise euh, New York -Aise. Et donc, Nounou, Nouni pardon, a décidé de rentrer en Afrique et de jouer. Pour, dans la scène basketball afrique, africale. Finalement, il a été recruté par Al-Ali d'Egypte. Je pense qu'il a fait une très bonne affaire donc pour celui-même qui est né au Kenya, mais qui est sud Soudanais. Nous en tout cas sorti un grand match. Ce n'est pas que lors de la finale. Hein, il a toujours été présent toutes les fois que eh, Al ali d'Egypte jouait. Et le coach l'a rappelé, que ce soit pendant le championnat égyptien qu'ils ont remporté cette année, que ce soit pendant la Super Coupe d'Égypte qu'ils ont remporté. Et donc, c'est leur troisième trophée cette année. cest dire que cette équipe d'Al-Ali a été fait tailler sur mesure pour emporter justement des trophées et cela marche très bien cette année. Vous l'aurez sans doute constaté durant cette finale face à Laïs douane les Égyptiens sont très bien rentrés dans leur match parce qu'ils connaissent leurs adversaires. Et ils le savent, hein, ça a été physique devant le stade malien de Bamako et donc ça a été physique aussi devant Règue en quart de finale et ensuite le stade malien de Bamako en demi-finale donc les Égyptiens se sont préparés justement à une rencontre physique et ils ont imposé le, ce physique des Sénégalais -là à, à, à l'AS Douane donc du coup je pense que l'AS Douane ne s'est plus trop retrouvé dans la partie et dès l'entame de match ça a été difficile pour les, les Sénégalais parce qu'ils ont commencé avec des fautes et puis après les paniers refusaient de rentrer ils shootaient à plusieurs reprises et quand ils ont été un peu distancés au cours de cette finale là je pense qu'ils ont pris un peu de panique et ils ont vu ce match leur échapper donc finalement ils ont Beaucoup de fois tenté de revenir au score, ça n'a pas marché. À un moment donné, ils étaient à 33 partout, hein, à juste quelques secondes de la mi-temps. Mais juste après ça, une faute, les Égyptiens ont planté six points d'affilée en moins de 10 secondes. Et donc, je pense que ça a plombé un peu leur morale. Et, et du coup, l'AS doit ne s'est plus retrouver dans cette finale-là jusqu'à la fin. Et donc, c'est bien mérité pour les Égyptiens. Malheureusement, hein, pour l'Afrique de l'Est, pour l'Afrique de l'Ouest ou encore pour l'Afrique centrale, c'est la troisième édition et toutes les fois, le trophée est parti en Afrique du Nord. Rappelez-vous le Zamalek déjà en 2021, puis en 2022 l'Union sportive monastyrienne de la Tunisie, et puis cette année, eh c'est à Al la Ligue d'Égypte qui remporte donc le trophée. C'est le deuxième trophée, il faut le souligner, pour le coach Augustin Joulebe-Bosch, qui était d'ailleurs entraîneur de Zamalek lorsque euh, le Zamalek remportait justement cette Basketball Africa League lors de la toute première édition en 2021, toujours ici à Kigali.
1: Merci Yakouba. Alors Amin, al Ahly maintient le trophée en Afrique du Nord.
2: Tout à fait lisé, la suprématie de l'Afrique du Nord a été confirmée une nouvelle fois après ce succès en finale de la part de Elie qui a dominé de 15 points l'équipe de l'As-Douane de Dakar, 80-65, avec tout au long du tournoi une performance euh, euh, importante du meilleur joueur du tournoi, le MVP, qui a remporté le prix Olajouane. Noni Awat, le joueur de cette équipe de l'Ali, qui inscrit une moyenne de 18 points par rencontre et qui a été pour beaucoup dans ce triomphe. Il faut dire aussi que la structure du club, son organisation, son management, l'Ali est un grand club, Omnisport, avec des millions de, de fans en Égypte qui euh, s'acquittent du droit d'entrée dans le club, et qui apporte une manne financière non négligeable qui permet à que ce soit dans la section football ou dans les autres disciplines, euh, de lutter en permanence pour les plus grandes consécrations, qu'elles soient sur le plan national ou sur le plan continental. Preuve en est, ce basket où l'équipe n'a pas failli dans sa mission, elle s'est qualifiée dans la poule du vinyle, et elle a pu avancer pas à pas, tout au long de la basketball Afro, Afro League, avec euh, pour récompense cette victoire, cette consécration finale à Kigali. Elle, elle est un club structuré, organisé, avec un management euh, très scientifique. Et aujourd'hui, il recueille les fruits de cette vision à court, à moyen et à long terme.
1: Justement, Jules, comme en 2021 et 2022, donc, une formation de l'Afrique du Nord remporte la balle.
3: Il est certain, Élisée, que ce troisième succès d'affilée d'une équipe du nord de l'Afrique confirme le leadership de la région septentrionale sur le basket-ball continental et en particulier la bonne santé de ces deux foyers majeurs que sont l'Égypte et la Tunisie. Rien d'étonnant quand on sait l'avance prise en termes d'organisation et de professionnalisme par les clubs qui y évoluent. Si on ajoute à cela que la volonté d'apporter de la qualité sportive pendant le déroulement de la phase finale de la Basketball Africa League a mené les initiateurs à renforcer les équipes retenues en autorisant l'intégration de quelques joueurs expatriés de niveau supérieur. Il suffit de faire des choix judicieux, comme cela a été le cas pour Al Ali lors de cette édition où un meneur de jeu exceptionnel a transfiguré le champion égyptien à Kigali avec au bout le titre final. Déception en revanche pour les douanés
1: sénégalais auteurs quand même d'un parcours exceptionnel. Amédine, un parcours qui les ont vus battre en demi les favoris de la compétition, le pétro de Luanda.
4: Tout à fait, Élisée. la a réalisé, hein, il faut le dire, un parcours exceptionnel en éliminant d'abord hein, le champion en tir. Je vous parlais de Monassir lors de la conférence Sahara, mais également en éliminant quand même le Petro Athletic Club, qui était quand même le grand favori de cette compétition et la douane les a éliminés en demi-finale à Kigali. Mais... Les Gablous sont tombés en finale hein, sur une excellente équipe d'Al-Akhli qui les a battus sur le score de 80 à 65. Mais on retiendra encore une fois que l'équipe des soldats de l'économie est tombée les armes à la main car les poulains de Gueye Papin hein, qui a été élu maire coachant de cette balle édition euh, 2023 n'ont pas à rougir car l'Aïs Douane est la première équipe sénégalaise à franchir non seulement le cap des quarts de finale mais aussi le cap des demi finales et des jours comme Jean-Jacques Boissy hein, s'est illustré de fort belle manière donc maintenant il faut essayer de maintenir le cap Élysée
1: voilà qui est bien dit. Merci, Amédine. D'ailleurs, l'entraîneur sénégalais Mamadou Gay, élu meilleur coach du tournoi, s'est exprimé sur cette finale perdue au micro de Yacouba Ouedraougou.
0: Je pense que nous avons déjà très mal démarré le match. Dès les premières minutes de jeu, fort il y a deux fautes qui se retrouvent sur le banc pendant 8 minutes. Et vous savez, c'est un élément très important dans notre dispositif, surtout offensivement. Nous avons essayé de changer de défense. Mais il y avait trop d'incompréhension parce que nous on n'a pas très bien préparé cette situation de jeu. Je pense que le bilan est largement positif parce qu'au début notre objectif c'était de se qualifier en demi-finale et à partir des demi-finales on jouera les matchs un par un. Donc on peut, je peux être fier franchement de mes joueurs.
1: La troisième édition du 7 balles, chapeautée par la NBA, et il se referme alors sur une bonne note. Une compétition qui attire désormais à la faveur que cela procure dans les gradins et sur les paquets, avec notamment de belles oppositions. N'est-ce pas, Yakuba Et on remarque même que le tournoi a changé littéralement de dimension. Maintenant, comment voyez-vous le niveau de cette
0: année euh, Tout à fait, Élisée. Le tournoi a changé de dimension. Changé de dimension parce que le niveau par rapport à la première année jusqu'à maintenant, est montée d'un cran au-dessus. Et l'exemple palpable, hein, c'est le coach Augustin Julbé bosch qui a remporté la première édition avec le Zamalek et qui a remporté cette troisième édition avec Alali d'Égypte. Il a dit en conférence de presse, c'est totalement différent. Cette année, c'était encore plus dur. On a vu des matchs très enlevés dans les deux conférences. D'abord, avec la conférence du Sahara à Dakar en mars dernier. Vous l'avez vu, c'était serré. Jusqu'à cinq équipes se sont retrouvées avec... Trois victoires et deux défaites et donc il fallait passer par les goles pour séparer les différentes équipes. Au niveau aussi de la conférence du Nil on a vu que c'était pas mal parce qu'il y a deux équipes qui se détachaient. Il y a Alali d'Égypte d'Egypte et puis Petro de Luanda et après les autres se sont battus hein, comme elles peuvent pour se retrouver donc, du côté de la Kigali Arena ici pour les playoffs. Et là c'était vraiment des matchs de ouf. En dehors par exemple du match que l'AS Douane a vite plié, hein, le quart de finale face à Cape Town Tigers, on a vu des matchs très enlevés. Abidjan Basketball Club, Petro de Landa, pour moi, reste le meilleur match de cette année 2023 parce que ça a été un match serré jusqu'au bout. Mais pas que, on a vu aussi une opposition entre deux coachs différents. José Neto hein, de Petro et puis euh, la coach Liz Mills, la seule dame coach d'ailleurs dans cette Basketball Africa League du côté d'Abidjan. Ça a été très tactique, très, très, très tactique et très enlevé. Et après ça, écoutez, les demi-finales c'était aussi ouf. On a vu le stade malien qui allait éliminer hein, le champion, celui qui, qui allait devenir plus tard le champion en titre. Je vais parler donc euh, d'Alali, ça a été très serré. On a vu aussi euh, l'AS Douane dans un match très enlevé, très intéressant face à Petro dans la deuxième demi-finale et donc cette finale, malheureusement hein, pour le match de la finale, vous savez, les matchs de finale sont difficiles. ne sont pas toujours des matchs de spectacle et autres parce que les équipes se méfient, il faut assurer, il faut gagner en fait le trophée et donc on dit les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Et donc je pense que c'est ce qui s'est passé dans la Kigali Arena dimanche pour ce qui est de la finale mais en dehors de cela, il faut reconnaître que ça a été des matchs très enlevés, très très disputés et le coach Dalali l'a répété en conférence de presse, il a remporté la première édition en 2021 avec le Amalek, mais il pense que cette année de 2023 avec Alali, c'était encore plus dur face à tous les adversaires qu'ils ont eus durant cette Basketball Africa League saison 3. Et donc, compétition très relevée du côté du niveau. Et aussi dans l'organisation, c'est monté hein, d'un cran au-dessus. On a vu une organisation quasiment parfaite hein, du côté de la Kigali Arena où tout était fait à la dimension de la NBA. Et donc, Élysée, il faut le reconnaître, cette Basketball Africa League a amélioré hein, le niveau du basketball sur le continent. Et ce n'est pas fini. Je pense qu'il y a de très belles choses qui arrivent.
1: Merci Yakuba et on vous souhaite un bon retour à Washington Alors Amin Birouk, la Basketball Africa League se relève non seulement à travers son organisation Mais aussi par le niveau qu'affichent désormais les matchs
2: Il existe une certitude, au fur et à mesure on avancera dans les éditions Le Basketball Afro League connaîtra plus d'engouement, un meilleur niveau Et il y aura plus de compétitivité avec des rencontres qui vont certainement servir de référence pour le basket-ball africain et qui permettront à des talents d'émerger et d'attirer l'attention des plus grandes franchises NBA. Je suis certain qu'aujourd'hui, les scouts étaient présents. Ils ont pu noter dans leur calepin des noms qui vont pouvoir visionner et suivre sur la durée et peut-être les convoquer pour les summer camps de la NBA ou encore pour la période de préparation, histoire de les jauger. Certains talents plus jeunes, entre 20 et 21 ans, ou entre 18 et 21 ans, pourront très certainement un jour postuler à la draft et pouvoir envisager une carrière sous d'autres cieux, euh, outre-Atlantique. Ce qui est certain, c'est que cette compétition est appelée à grandir davantage et à offrir une plus grande visibilité au basketball africain.
1: Tous les regards sont désormais tournés vers 2024. Le lieu des phases préliminaires et surtout des playoffs. On parle football à présent avec la première manche de la finale de la Coupe CAF remportée de à un par l'USM Alger sur le terrain de Youn, african club tanzanien. Jules, les Algériens sont bien partis pour décrocher leur première Coupe d'Afrique
3: Élysée, c'est la surprise du chef que l'USMA nous a réservé ce dimanche dans une rencontre où les clignotants semblaient pourtant plus ouverts pour la formation tanzanienne favorite chez elle. D'abord, les Young Africans, premiers de leur championnat, étaient invaincus sur leur terre depuis 43 rencontres, là où l'USMA végétait dans le ventre mou du championnat algérien, ne gagnant en plus aucun match à l'extérieur pendant la campagne africaine. Mais profitant peut-être de conditions climatiques dantesques, ce sont les Algériens qui vont profiter d'un coup franc pour ouvrir le score avec leur avançante Mayous à la 32e minute. Par la suite, où sauront profiter de leur qualité défensive et de leur métier pour contenir les bouillants tanzaniens coiffés au poteau dans une fin de match folle qui verra coup sur coup le Congolais fiston Mayele égalisé à la 92 e minute d'un retourné spectaculaire avant le but assassin de l'USMA de la 84e minute. L'USMA prend une sérieuse option pour le sac, mais une ouverture matinale du score au retour peut encore faire espérer les Tanzaniens.
1: Les Tanzaniens aussi qui courent derrière le premier sac continental, d'où ce loup investissement. Alors, Ahmedine, et pour réaliser ce rêve, il leur faudra aussi réagir à les sérieux samedi prochain.
4: Ah oui, Élise, les Tanzaniens hein, qui ont perdu la première manche à domicile doivent réagir au match retour car ils n'ont plus le choix mais ce sera difficile pour cette équipe tanzanienne qui est la révélation de cette coupe de la CAF car ils auront en face une équipe algérienne très expérimentée qui a l'habitude de jouer ces genres euh, de compétition les Algériens l'ont prouvé hein, lors de cette première match de la finale de la coupe de la CAF car ils ont joué un match très sérieux, ils ont été disciplinés sur le plan tactique ce qui leur a permis de remporter non seulement hein, cette finale allée par deux bis à 1 mais de mettre fin hein, à une série de 43 matchs d'invincibilité pour les Tanzaniens ils n'avaient plus perdu à domicile depuis 43 matchs donc c'est un mini exploit pour les Algériens mais tout reste à faire pour le second match mais force est de reconnaître que les Algériens ont pris une sérieuse option pour remporter cette Coupe de la CAF Élysée
1: Rendez-vous donc samedi à Alger pour connaître le vainqueur de 2023 de la Coupe CAF. On termine avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se déroule actuellement en Argentine et fortune diverse pour les représentants africains après le premier tour sur les quatre. Trois ont pu accéder au second tour, la Gambie, le Nigeria et la Tunisie. Amine, peut-on parler d'un bilan
2: positif Tout d'abord la, la Gambie qui est la grande révélation de, de la compétition. Pour un premier coup d'essai, il y a eu un coup de maître des jeunes Gambiens et notamment lors de leur victoire face à la France. Total de 7 points sur 9, ce qui est un total encourageant, et le fait de finir premier de leur poule, ce qui offre de belles perspectives pour la suite de la compétition, notamment en huitième de finale. Il y a eu également le, le bon parcours du Nigeria, qui était dans le groupe de la mort, avec le Brésil l'Italie. Les jeunes super Eagles ont gagné deux matchs sur trois. Leur défaite face à la sélection brésilienne leur a peut-être fait perdre le leadership, mais il n'en demeure pas moins qu'il termine parmi les quatre meilleurs troisièmes de la compétition et ont toutes leurs chances de continuer l'aventure en Argentine. En revanche, terminus pour la Tunisie, qui devait au moins obtenir le match une face à l'Uruguay pour pouvoir euh, vivre un, la suite de la compétition. Mais euh, il y a eu cette courte défaite, un but à zéro, allié à une autre euh, contre l'Angleterre en tout début de compétition, euh, sur le même score. Euh, ce qui était un, un, un je dirais, un, un dommage, ou ce qui a causé un dommage à cette équipe tunisienne, puisqu'elle termine avec trois points et ne fait pas partie des meilleurs troisièmes de la compétition. En revanche, la grosse déception, c'est le Sénégal, qui n'a pu obtenir que deux points, deux matchs nuls, avec un sentiment, une frustration et un goût d'inachevé notamment lors de leur match face à Israël, où les jeunes Sénégalais ont raté tout ce qu'ils ont tenté, se contentant d'un match nul, un but partout. C'est donc un bilan mitigé pour les nations africaines. Mention très bien pour la, la Gambie, mention bien ou à bien pour le Nigeria, et euh, je dirais grosse déception relative pour la Tunisie, mais importante pour la sélection sénégalaise champion d'Afrique en titre.
1: Et justement Jules, la révélation, c'est bien la Gambie qui termine
3: en tête de son groupe. C'est une bonne nouvelle, Élysée, mais pas une surprise absolue, car l'Afrique de tout temps a toujours répondu présent dans le football des jeunes lors des grands rendez-vous mondiaux, quels que soient les représentants envoyés. Pour preuve, à côté des réussites actées du Ghana et du Nigeria, régulièrement sur le podium et parfois champion. Certains autres pays du continent moins cotés ont pourtant eu des représentations respectables, comme celle du Bénin à la Coupe du Monde des Juniors en 2005 ou celle du Gabon chez les U23 aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Alors pourquoi pas la Gambie, qui à côté du Cap Vert de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie, profite largement de la dynamique positive d'industrialisation du football initiée au Sénégal depuis peu mais ce genre de réussite attire malheureusement aussi les chercheurs invétérés de binationaux en herbe au profit de leur pays. Et ce n'est pas par hasard que l'ancienne gloire allemande Lothar Matthaus vient d'acheter un club au Ghana au moment où la sélection nationale de son pays souffre d'un tarissement sans précédent de joueurs exceptionnels. Il incombe dès à présent à l'Afrique de limiter le siphonnage inévitable de sa pépinière car son avenir en la matière en dépend.
1: Et pas de miracle en revanche pour le Sénégal qui quitte l'Argentine sur un nul, un partout, face à la Colombie, synonyme d'élimination. Ahmedine, c'est très loin des ambitions de départ, d'où la déception.
4: Ah oui, Élysée, c'est une grosse délégation, hein, puisque l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal, eh, qui avait comme ambition d'abord de sortir les matchs de poule, ensuite d'aller le plus loin possible. Mais tel n'est pas été le cas, hein, puisque les Lyon sont du Sénégal qui devaient battre les Colombiens, pour euh, composer le ticket pour le second tir on concédait un, nul, un but partout pourtant les pleins de Malik Davant avaient bien débuté cette rencontre en ouvrant le score à la 30 e minute par l'intermédiaire de Labine Kamara mais les Colombiens vont égaliser dans le temps additionnel à la 95 e minute pour être plus précis il faut dire que euh, les Lyossos ont donné quand même euh, le bâton pour se faire battre par les Colombiens car ils ont raté énormément d'occasions, énormément d'occasions, et au, au finish, ils quittent la compétition avec un maigre bilan hein, de nul, une défaite, synonyme d'élimination. D'ailleurs, c'est la première fois que le Sénégal ne réussit pas à passer le cap du premier tour en cap participation. Beaucoup de regrets, il faut le dire, mais on est en sport et plus particulièrement en football. Je pense que euh, aujourd'hui tu gagnes, demain tu perds, Élise.
1: On rappelle les affiches des trois sélections africaines en huitième de finale, Gambie-Uruguay, Nigeria-Argentine et Tunisie-Brésil. On pourra attirer une opposition Afrique-Amérique du Sud. Rapidement, une note d'athlétisme pour dire que l'athlète marocain Sofiane El-Bakali, champion olympique et champion du monde en titre, a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en 3000 mètres steeple. Et pour en parler, on se tourne vers Amin Birouk. C'était lors du meeting international Mohamed VI, Deuxième étape de la Ligue de Diamants hier à Rabat.
2: 7 minutes 56 secondes et 68 centièmes. C'est la huitième meilleure performance de tous les temps. Elle a été signée sur le 3000 mètres steeple par le Marocain Soufiane Al-Bakali en apothéose du meeting Diamond League de Rabat qui s'est disputé devant près de 40 000 personnes. Bakali a dominé sa course de bout en bout. Il a surtout réussi un one man show à partir du deuxième kilomètre, élevant à chaque fois la cadence pour finir à moins de trois secondes quasiment du record du monde détenu par le Qatari d'origine kényane Saïd Saif Shehin. champion du monde et champion olympique deux ans plus tôt à, à Tokyo, euh, a pour ambition... De préserver son titre mondial à Budapest et surtout de préparer la défense de son sacre olympique à Paris dans une année. Il est dans de bonnes dispositions avec une excellente forme, une hygiène de vie irréprochable et surtout une humilité qui fait de lui le digne successeur du grand Hicham Elguerouge. Aujourd'hui, c'est un oasis dans le désert de l'athlétisme marocain, un athlétisme qui n'a jamais pu se remettre des départs à la retraite de la génération dorée et qui demeure aujourd'hui attaché à une seule idole, Sophie al Al-Bakali.
1: Et voilà qui est clair. Merci beaucoup, Amin Birouk. Merci de nous avoir prêté attention pour une bonne demi-heure de jeu. C'est la fin de ce programme. On se donne. Rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.